0: E aí, galera? Boa noite. Beleza? E aí, Du? E aí, Du e Dé? Belezinha? Tem uma cobertinha aqui, meu, tá muito frio. E aí, turma? Ó, o coite já tá aqui. Deixa eu já... Coitinho. E aí? Beleza? Oi, já está entrando. É, boa noite. Oi. Oi. Tudo bom? Tudo bem?
1: Tudo bem. Tá escutando bem?
0: Tô. Você tá me ouvindo bem?
1: Tô, tô escutando. Não tá dando eco aí não, né?
0: Não, eco não. Então tá bom. Beleza. Estamos aqui mais uma vez nesta noite, neste encontro <risos> do, com o
1: Fátima Bernardes. Não, <risos> Esse tema, hoje é... o tema tá bem legal, hein? Gostei do, do assunto, vai ser bacana hoje, hein?
0: É, você gostou do tema? Gostei. É, assim, é... até a gente ir começando mesmo, né? Gente... Uhum. Teoricamente, fugimos um pouco do tema sobre corrida, né? E, e esporte e é. tudo mais. Mas pensando um pouco, né, gente? Porque... É, na quarentena a gente tá tendo muito mais contato né, com as pessoas mais velhas e tudo mais. Então foi por isso que escolhemos o tema. Vamos só nos apresentar, né, Coite? Porque tem uma galera entrando aí, não sei se todo mundo conhece a gente. Bom, eu sou Juliana, sou da, da equipe Time to Run, de corredores, né? Corredores amigos. E a gente vem fazendo aí uma série de lives. Né, com, com os profissionais de saúde para a gente compartilhar conhecimento técnico né, com, com os atletas amadores. E o coit é um grande amigo da equipe, né? Vem aí disponibilizando o tempo dele, ele é nutricionista esportivo. E nós, já é a terceira coit que a gente está fazendo é a quarta live.
1: Acho que é a terceira já,
0: É, a terceira, né? Terceira live que a gente vem discutindo, assim, inúmeros assuntos relacionados à nutrição, à saúde, à corrida de rua. E, e agora... O meu pai tá assistindo, tá falando, fala que é filho do Amário e da Sônia. <risos> e... E aí, assim, a gente tá aqui, né, para para falar um pouco sobre essa questão da nutrição e... E a terceira idade, que tá, tipo assim, tá todo mundo falando de idoso agora Que a terceira idade é grupo de risco Que os idosos estão morrendo de coronavírus Que os idosos têm um monte de comorbidades E blá, 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 blá E acho que falta um pouco, né, de, de conteúdo, de esclarecimento Até porque a gente sabe que a, a terceira idade hoje já não é como era antigamente E as pessoas com mais de 60 anos elas estão extremamente ativas, né? Muitas ainda trabalham. E eu acho que é por isso que também está tá com essa questão tão, é, tão em alta, né? Porque um idosinho que está lá em casa, quietinho, que não anda direito, que tem suas dificuldades, para ele ficar em casa no isolamento, beleza, ele já estava isolado. Mas a grande maioria dos idosos, não. Eles estão sofrendo porque eles querem sair, porque eles querem fazer um milhão de coisas, né? E aí, para começar um pouquinho a nossa live, eu queria falar é, de alguns dados estatísticos que eu levantei nesses dias, que no mundo, em 2015, éramos em 901 milhões de idosos, né de pessoas com mais de 60 anos. Lembrando que na Europa, por exemplo, eles consideram idosos acima de 65 anos. Isso está muito relacionado com a questão... Com é, nossa questão cultural De expectativa de vida e tudo mais E em 2050 Seremos 2.1 bilhões de idosos E acho que isso vai incluir também Eu e o Coit que Já vamos estar tá acima dos 60 Provavelmente uhum. em 2050, né? E hoje a expectativa de vida do brasileiro Ela está em torno de, de 75 anos E em 2060 É... Aliás, perdão, e quem está nascendo hoje, a expectativa de vida já está ultrapassando mais de 80 anos, né? Então, cada vez as pessoas estão vivendo muito mais. E aí, também um outro dado que me chamou a atenção é que na equipe Time to Run, a gente tem um cadastro né, das pessoas, porque como a gente faz as, as inscrições das corridas para a galera, para ganhar os descontos de grupo e tal, a gente tem 143 pessoas e só 5 são acima de 60 anos. Né? Então, é uma coisa muito, muito interessante. E, além disso, a gente sabe que apenas uma delas pratica atividade física regular. Se é corredora mesmo, que participa das provas, que nem a gente, né? que nem os mais jovens. Então, isso foram dados que me chamaram muito a atenção. E fizeram com que a gente tentasse trazer esse público para o nosso Instagram, através da live com o Coit para despertar um pouco essa questão de atividade física, para despertar um pouco essa questão de saúde, né, para o idoso que está em casa hoje, isolado, né, por conta da pandemia, mas que trazer essa percepção de que apesar de, de, de tudo que a gente está vendo, é sempre a hora de da gente trabalhar a nossa saúde. Então agora com a ah. palavra o Coite, vamos lá Coite, o que, que você trouxe aí para falar para gente?
1: É, eu acho que você, você trouxe uns dados bem interessantes, principalmente uhum. em relação a, ao número né, crescente uhum. da, dessa população. E a gente vai chegar nessa, nessa, nessa idade também. Então, a gente falar agora que um idoso acima de 60 anos, 65 anos, né, é até estranho, né, porque a gente vê tanta gente bem ativa ou trabalhando e com tantas atividades... É, e, e lá com 70 anos ou, ou até mais, né, então hoje em dia é mais comum, e eu acho que isso aí é um ponto positivo, né, porque envelhecimento mesmo é quando você, vamos, vamos dizer, começa até parar de pensar, raciocinar, ou até não utilizar tanto esse músculo que é o cérebro, ou até mesmo ficar mais é, inativo, então, ficar frágil, então, o envelhecimento e ficar um, envelhecimento, um velhinho frágil, que é o mais complicado. Envelhecer, todo mundo vai envelhecer. Né? Então, a gente tem que tentar melhorar essa qualidade uh, e, e a longevidade, né? que seria bacana. Né? Então, um dos pontos seria a parte da, da nutrição, a parte psíquica, né? então... Uh, pensando em, em conjunto geral, é a saúde mesmo, né, que, que está envolvida junto com, a, com o exercício físico também, né. Uhum. Então, tem diversos pontos, assim principalmente essa parte de nutrição, que está, que, 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 que está envolvida no idoso que a gente nem imagina. Por exemplo, a gente pode pensar, poxa, mas é tão tranquilo uma pessoa que já convive com os hábitos alimentares saudáveis... É, e aí continuar dessa forma. Se, por exemplo, eu atendo um paciente que ele nem faz acompanhamento, nunca fez acompanhamento nutricional, passa comigo pela primeira vez, ele já observa uh, de, dificuldade na mastigação, né? então isso aí já é um, uma visão clínica que a gente tem que ter, né? que aí com uma, uma dificuldade de deglutição, a pessoa já não vai conseguir consumir um alimento que, por exemplo, eu falei ali, poxa, vamos tentar introduzir um, uma proteína, por exemplo, vamos consumir uma carne ali ou um frango, se a pessoa não consegue nem mastigar, né? Então tem essa dificuldade. Aí ela vai para algo mais é, pastoso, de repente vai para sopa e aí não consegue ingerir essa quantidade de proteica, né? E aí algumas vezes acontece desse mesmo paciente que inconscientemente, né, sem pensar, uh, deixa de consumir algum alimento e começa a perder massa muscular, por exemplo. Né? Então, essa uhum. da proteína. Então, começa a perder massa muscular. Massa muscular, quando vai ver, já é um idoso frágil. Uhum. Perde a massa muscular. Consequentemente, o que, que acontece? Não pode acontecer de. E quando não tem contração muscular, acontece de não ter tanta captação, entrada de cálcio nos ossos também, né? Uhum. Então aí pode perder a massa óssea, né? Aí se esse mesmo indivíduo, por exemplo, já está mais frágil, começa a tentar fazer uma atividade sozinho, tem uma queda, por exemplo, uma fratura, pronto. Aí, aí
0: acabou tudo,
1: né? Acabou tudo. Que é muito comum uhum. acontecer isso, né? E uhum. a pessoa fala assim, não, eu sempre fiz isso, agora vou voltar a fazer, né? Como eu fazia antes. Não. Por isso tem que ter um acompanhamento correto uhum. com um fisiatra, ou com um nutricionista, com o, o educador físico, é, ou fisioterapeuta. Né? Então uhum. tem que ter um acompanhamento com um profissional, porque a gente nem imagina. Quando chega nesse patamar, aí é muito difícil. Aí a gente tem que recorrer até medicamentos quando, quando necessário, né? Então, aí vira um ciclo, né? Então, algo que de repente começou lá por conta da mastigação, algo tão simples que a gente nem detectou, e aí ficou inapetente, não conseguiu consumir alguns alimentos necessários, e aí levou uma queda, uma é, que aí vai fazer com que esse paciente fique mais frágil ou sedentário, né? Uhum. Então, e aí tem vira diversos... um
0: círculo vicioso
1: né é, E aí tem alguns pacientes que de repente nem observam isso E eu atendo alguns idosos assim, de 80 anos ou mais Que eles têm uma dificuldade tão grande Que eu vou mostrar até um, um exercício Que a gente pode, é, por exemplo, fazer como um teste Estou sentado Tem então, alguns pacientes que tem que apoiar na mesa para levantar uhum. Porque não tem tanta força né, no quadril, na, na perna. Então, uhum. por exemplo, um, um leve teste, por exemplo, de do paciente, colocar os braços aqui na, no, no ombro né, e uhum. tentar levantar da cadeira. Né. Só de levantar assim, ó, tem uhum. alguns pacientes que não conseguem realizar essa essa uhum. atividade tão simples, né, uhum. porque acontece essa perda de massa muscular. Isso uhum. também tem nome, né, essa perda de massa muscular, que é comum no nos idosos, é chamado de sarcopenia, é né? perda de massa muscular. Então uhum. esse é um dos pontos que a gente tem que tentar prevenir e a melhor forma é com uma boa nutrição e exercício também, né? Uhum.
0: É óbvio que, por exemplo, a gente sabe que quanto mais velho a gente tá, maior, maiores são os danos causados do que a gente fez ao longo da nossa vida inteira, né? Mas não é porque tá com 60, 70, 80 anos que, que é o tempo de dizer ah, já fiz isso a minha vida inteira, não é agora que eu vou mudar. Pelo contrário, né? Tem muito estudo que fala em relação à, à longevidade que o paciente ganha quando ele começa a praticar atividade física, quando ele começa a ter uma alimentação mais adequada, né? E é óbvio, também você falou, tem alguns que infelizmente perderam Perderam os dentes porque, justamente por conta de tudo que já viveu, né? E, e então a gente sabe que tem esses problemas. E aí, um dos pontos, Coiti, que, que a gente tinha visto, né, que, que é importante, é, além dessa questão do trato gastrointestinal, da mastigação por conta do, de perda de musculatura, né, de para mastigar o alimento tem a questão da absorção do trato gastrointestinal, né, que é um pouco diferente em relação de quando a gente é mais jovem. É o que, que como que, que, que é isso é importante assim para gente, para gente entender?
1: Bom, primeiro para as pessoas que que estão assistindo entender direitinho, aqui a, a gente quando vai comer um alimento tem a digestão. A gente coloca o alimento na boca, começa a digestão que a é onde a gente consegue triturar o alimento pela boca, né? e depois é todo o seu sistema gastrointestinal, seu corpo, que vai conseguir fazer a digestão. Uhum. A digestão é esse ponto, até chegar lá o estômago, fazer a digestão bem ácido, depois chegar o nutriente bem trituradinho lá no intestino e conseguir entrar. Aí essa entrada já se chama absorção. Essa absorção, então, que nem a Ju estava falando que pode ser, pode ficar um pouquinho prejudicada, né, sim. a gente já pode é, modificar e manipular também, né, é, com, uma, com alguns suplementos. É, então, isso aí acontece, sim, é, e algumas vezes o paciente fica com algumas deficiências de algumas vitaminas, né, uhum. é, porque não tem uma absorção boa. Uhum. Então, primeiro ponto, tem que ter a digestão boa. Então, mastigação. Tem pessoas até, uns adultos aí, ou crianças, que nem tem uma digestão boa, nem mastiga direito, você sai correndo também, né?
0: Engole comida, assim, né?
1: Engole comida. É.
0: Uhum. Então,
1: tem uhum. esse ponto, né? Da mastigação, uhum. né? E aí ter uma boa digestão, e entrada da e ter uma boa absorção. Para a gente melhorar essa absorção, essa entrada, né, hoje em dia tem um, uma substância chamada probiótico. Né, são esses lactobacilos, bifidobactérias Que vão deixar as bactérias do intestino Benéficas, né, com mais bactérias boas né, Então isso aí já favorece muito A absorção desses nutrientes né, Vitaminas, minerais Então isso já ajuda bastante Então esse é um ponto que a gente pode Sim. trabalhar Se um indivíduo né, idoso já está com o intestino preso De repente tem alguma alteração Alguma doença então, a gente tem que investigar e tem que ver né, qual que é a recomendação para esse paciente tomar também, se hum. pode tomar. Por isso que a gente tem que é, avaliar muito bem não é, qualquer um que pode tomar, principalmente a gente pensando em idoso que está assistindo, né, hum. porque normalmente em idoso acima de 45, 50, 60 anos, já começa a aparecer algumas comorbidades, algumas doenças que a gente tem que investigar se há essa necessidade e se pode Ser suplementado, né? Uhum. Então, isso aí também tem que ter um, um cuidado. Né? Uhum. E isso pensando sim, em mas...
0: suplementação de probiótico, aqueles que, que saquinho, assim que se fala, né?
1: É, sim, sim, tem que ter uhum. saquinho. Eu uhum. mando é, manipular. Uhum. É, eu passo para os pacientes manipulados, dependendo do, uhum. de cada caso, eu prescrevo algumas cepas, alguns lactobacilos específicos uhum. para os pacientes, entendeu? Uhum. Para cada paciente, eu mando um. Uhum. tipo, entendeu?
0: Uhum. E pensando nesses probióticos, acho que a gente até falou isso na primeira live, né? Quando a gente tá falando sobre melhora da imunidade e tal, uhum. é, você falou um pouquinho sobre os probióticos que vêm, esses de shot, por exemplo, que vende no supermercado, né? É, levando em conta todas as considerações sobre açúcar de paciente diabético que não pode ingerir e tal. De uma maneira geral... Você recomenda que, que o idoso possa fazer uso desses alimentos?
1: Sim, eu recomendo. Uhum. É, não é recomendado para aqueles pacientes que estão tomando um antibiótico uhum. ou tem alguma doença inflamatória intestinal, uhum. se tem alguma doença ali grave, né? então aí não é recomendado. Né? Uhum. Se tem, alguma, por exemplo, uma diarreia aguda ou se tem o um intestino preso, né? então não tem problema então, utilizar. Uhum, tá bom? então uhum. tem certa algumas restrições assim e que elas uhum. pessoas que têm bastante flatulências, gases que é comum no, no idoso uhum. né porque deixa de absorver normalmente acontece uma certa intolerância à lactose uhum. que é o açúcar do leite é comum acontecer no idoso né? então uhum. é, o idoso é um é um, é um público diferenciado né? então por isso que o nutricionista tem que ser bem atento quando vai atender então quando eu atendo um paciente aí tem gente que é vai e depois aí indica para um outro e fala assim... Aí o outro paciente chega e fala assim... Nossa, o meu amigo fulano falou que você adivinha tudo não mas, é, mas não eu, eu sempre faço algumas perguntas quando eu vejo assim a má alimentação está relacionada com isso uhum. ou aquilo eu faço essa pergunta olha normalmente tem um hábito intestinal ruim ou se de repente tem flatulências, gases dor abdominal
0: ele
1: falou nossa sabe de tudo assim você sabe tudo não sei o que aí eu sabe e algumas vezes é por conta é, da má alimentação, enfim, uhum. aí a gente já consegue observar os exames, quando a gente observa, por uhum. exemplo, é comum ter deficiência de vitamina B12 nos pacientes uhum. desse, né? Que é para a parte cognitiva, a memória, né? Então, algumas vezes fica com os sintomas da vitamina baixa de vitamina B12 ou B6, né, Inapetência, falta de fome. Então, uhum. a gente tem que investigar o que pode ter ali né, uhum. e ver os exames e aí prescrever, olha, você precisa de ômega 3. Uhum. Isso aí ajuda na parte cognitiva, na, na parte inflamatória, porque você está com dor muscular, ou uhum. se não, você precisa de vitamina B12 porque seus exames estão demonstrando e você está com falta de memória por conta dessas dores na, nos membros inferiores, nas pernas. Então, você precisa uhum. disso aí então diversos né vitaminas e, e substâncias são essenciais para um, um paciente idoso que a gente nem imagina então é só uma avaliação clínica que a gente já vai ter uma visão ampla e aí saber o que vai ser melhor para cada paciente a gente acha ah só o probiótico vai melhorar a absorção tá ótimo não de repente uhum. um paciente está muito frágil ele está precisando de muita vitamina e aí por exemplo uma pessoa que toma vitamina D ajuda na captação de cálcio nos ossos mil é, para manutenção, aí aquela pessoa está com tanta deficiência que ele precisa, por exemplo, de 50 mil por semana, uhum. né? uma dose muito grande, como que a pessoa vai atingir isso se está tomando 7 mil por, por semana? Então, algumas uhum. vezes a gente tá, tá, tem uns pacientes que estão tá com uma, um déficit é, nutricional grande e tem que investigar, né?
0: Uhum. E aí pensando também, Coit, você falou até de sarcopenia e tudo mais, queria que você falasse um pouquinho sobre é, a composição corporal, né? Porque para o jovem a gente considera é, gordura, né? Gordura visceral uhum. e, e massa magra, né? Que é a parte grosseiramente falando que é a massa muscular. É, para o idoso, assim, como que é essa diferença?
1: É, Para o idoso, né, é, a massa corporal vai diferenciar de um, da mulher e do homem. Uhum, uhum. Tá? Se a gente for ver até a expectativa de vida, né, é, pesquisar até aqui do Brasil, ou alguns outros países, a expectativa de vida do, da mulher é maior, o né, uhum. homem é menor. Tem diversos fatores que podem influenciar, né, principalmente a parte hormonal, genética, comportamental. né, Até mesmo homens não, não vão aos médicos, nutricionistas, né? então não fazem acompanhamento. Né? Mas um dos pontos também que eu queria entrar, então, por exemplo, pensando na, na mulher, né? que é o, é o público maior e que também assiste mais live, enfim, também tem isso. As mulheres, é, depois que chega na menopausa, né, uhum. é a composição corporal muda,
0: ela uhum. sente
1: isso, né? Então, aquela dificuldade de, de repente perder a massa, massa gorda algumas vezes começa a modificar. Tem uma quantidade maior de gordura visceral que você falou, né? Qual que é essa diferença, pessoal? A gordura subcutânea é essa aqui, por exemplo, que a gente pega aqui ó, do tchauzinho, tal, né? E da barriga também, então, dessa, dessa gordurinha. Aí, agora, a gordura é, visceral é aquela que está em volta dos órgãos e é que, normalmente, o homem tem mais, né? Então, aquela, aquele abdômen, assim, avantajado, né? Tem bastante gordura visceral, né? Então, gordura visceral tem aqui dentro, tem o músculo e tem a gordura subcutânea que a gente consegue até pegar aqui, né? Pensar, né? Então, essa gordura visceral, ela é muito prejudicial. E pode acontecer de aumentar essa gordura visceral, né, após a menopausa. Então, por isso uhum. que é importante realizar exercício físico, que aí a gente consegue amenizar essa gordura visceral também na mulher, né? uhum. E aí, na mulher, então, uh, acontece que também antes da, da menopausa, né, tem a, a menstruação. E aí tem a, a, até se não ter um consumo adequado, por exemplo, de cálcio, né? aí pode acontecer de perder, 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 e aí vai chegar na fase ali de 60 anos, já tá com uma osteopenia, uma osteoporose. Uhum. Né? Então aí é muito mais frágil em qualquer batida para turô. E aí acontece que a gente estava falando de, de repente, ficar acamada. Né? Uhum. Então, é, a composição corporal da mulher, né? então é totalmente diferente do, do homem. Então chega nessa fase, então a gente tem que ficar muito atento a isso, e tem exames específicos para a gente observar essa composição corporal, né, que é a densitometria mineral óssea, né? ele é um exame muito bom, você fica na maca e aí consegue observar tudinho, quanto de massa óssea, massa muscular, massa gorda tem, né? então esse exame é bacana para a gente identificar, né, se precisa de suplementação de cálcio, Suplementação de vitamina D, magnésio, de repente, um é, de exercício, né? Pra, porque eu digo, captação de cálcio nos ossos precisa de contração muscular, né? Se a gente não fizer contração muscular, pode acontecer de não ter uma captação de cálcio tão grande.
0: É, e não adianta ficar suplementando, suplementando, que não, você não vai ter um resultado pleno né, do, Isso do que a pessoa está usando, né?
1: É, e aí assim não é. Tem muita gente que fala, nossa, eu tomo vitamina D por conta do, é, do da massa óssea, mas é bom fazer exercício também que ele vai ajudar, né? Uhum. Então uhum. exercício, a vitamina D, cálcio, né? Se for necessário, né? então aí tem que ser tomado também. Tem que tomar uhum. muito cuidado uhum. também com a suplementação de cálcio porque tem alguns estudos demonstrando que uma dose muito elevada de cálcio em um único momento pode levar até a doenças cardíacas, né? Ah, então, tem, que tomar todo, uhum. né? tem que tomar todo um cuidado também, então, de quanto a dose, a, como que vai ser a, conduzido tudo, tudo isso em, também. Uhum. Mas voltando em relação à massa corporal, no idoso, então, em geral, tende a, vamos dizer, vamos pensar desde o início. Desde criança, a gente começa a aumentar a massa óssea. Legal, massa óssea vai crescendo, chega até uns 20 anos que aí, aí você não consegue aumentar mais a massa óssea. Aí fica aqui num nível, seria o ideal, né? adequado, se chegar nesse nível. Fase adulta, aí chega no, no, numa fase do, de 55 para mais, aí a, a tendência é diminuir essa massa óssea gradativamente normal, né? que é comum acontecer isso. Agora imagina se... A pessoa para chegar nesse pico de 55 anos, ela já não consumiu cálcio, não fez exercício e chega abaixo. Então, ela vai chegar no osteopenia. Aí uhum. vai chegar que quando estiver caindo, vai ser muito rápido para chegar na osteoporose. Vai estar tá muito mais frágil, muito mais rápido. Então, quando eu penso nos pacientes, eu penso já no geral, pensando até lá no futuro. Quando eu atendo dos 20 anos, ou de repente aquele paciente com 12, 13 anos, que está formando a massa óssea, eu já estou pensando nisso. O que, que eu para oferecer? Eu preciso oferecer cálcio para esse paciente, para chegar bem num pico bom, né? E aí fica bom aqui no, na fase adulta, depois, né, na, lá no, no idoso, chegar bem. Chegou uhum. nessa idade ali. Então, se tiver um, uma massa óssea boa, né? É, então, a gente tem que pensar na massa muscular. Uhum. Que aí é muito comum perder massa muscular com a idade normal, né, que é chamado de sarcopenia, né, e aí a gente tem que fortalecer, tem que ter um exercício, e consumo adequado de carboidrato, proteína, é muito difícil atingir as necessidades proteicas num idoso. Né. Idoso normalmente tem uma dificuldade maior de consumir carne, né, alimentos mais consistentes, é, então, algumas vezes há necessidade de suplementação né, proteica né, para aumentar essa, essa massa muscular. Suplementos, alguns, eles já vêm com é, uma molécula totalmente é, quebradinha, então, de repente, ajuda também nessa digestão e absorção de nutrientes. Né? Então, pode ajudar também. Né? Uhum. Então, por isso que tem que ser bem avaliado esse idoso, né? porque algumas vezes há necessidade de suplementação. Aí fala, pô, meu nutricionista passou um whey, uma creatina... É, eu ia pode... perguntar,
0: o idoso pode tomar whey protein, creatina, BCA essas coisas todas? Como que é isso? Ó,
1: uh, BCA normalmente uhum. a gente não prescreve. A gente que eu uhum. digo, eu né, e quem estuda <risos> nessa parte aí, assim, né? É, normalmente a gente não prescreve, uhum. né? Não a necessidade, mas o whey, sim. Então tem que ver então, a necessidade proteica de cada um.
0: Uhum,
1: é, o whey protein né, é proteína. Uhum. Um monte uhum. de moléculas de aminoácidos junto que forma essa proteína. Um dos aminoácidos né, dessas moléculas aí, que é uma das mais importantes para aumentar a produção de proteína dentro do músculo, uhum. é a leucina. Então algumas vezes a gente, os nutricionistas prescrevem leucina, só leucina isolada né, para um paciente desse. Então hum, já pode ajudar, é, pode ajudar uhum. no aumento da, da massa muscular.
0: Uhum. E
1: hoje em dia tem alguns suplementos específicos: né? tem o Nutren Senior, tem o Protein, Pro, tem, tem o Forte Fit Pro, tem Glucerna, Glusterna, tem vários Sustagem. Alguns têm um pouquinho de carboidrato a mais, um menos, uma proteína uhum. específica. Então, isso aí tudo tem que ser discutido com o nutricionista. Uhum. Né? Mas tem bastante suplementos proteicos uhum. né? que podem ajudar a aumentar a massa muscular nesse idoso. Né?
0: Ah, interessante. E aí, puxando uhum. esse gancho, ô Coit, que eu recebi até uma pergunta é, falando. É, acho que foi até uma questão que a gente discutiu. Passos numa live de educação com educador físico em relação à nossa que durante a, a, a quarentena a gente diminuiu um pouco, né? A questão da, da atividade física, de, de fazer musculação e corrida e tudo mais, e uma forma da gente tentar manter a nossa massa muscular é baseada um pouco na alimentação, né? Uhum. Acho que a gente até comentou sobre isso também na outra live em relação Sim. aos idosos, você acha que valeria a pena dar uma suplementada em relação à a, a proteína na, na, a, nas refeições Sim. ou não, não vai adiantar nada?
1: Sim, pode adiantar se o paciente não, não tiver essa dificuldade. Uhum. Ah, ah, normalmente quando o paciente já, já vem inapetente, algumas vezes uhum. é por conta de, de deficiência de vitamina B6, né? Uhum. Alguma... E aí algumas vezes está precisando dessa proteína Consumo uhum. de ovo, carne vermelha, frango, uhum. peixe Lógico, uhum. que tem a parte vegetal também, né? Soja, uhum. que pode ajudar, né? Uhum. Mas quando chega nesse, nesse ponto que aí já está tão inapertente Algumas vezes a gente precisa suplementar né? Ou uhum. aquela dificuldade de mastigação né? Então aí é interessante suplementar também Uhum. Uhum. E aqui tem uma é...
0: pergunta, ó. tem algum alimento que, que a leucina? Acho que as proteínas no geral, né?
1: Proteína de origem animal, normalmente uhum. elas são ricas, né? Então carne vermelha, frango, ovo, peixe, então são ricas em leucina uhum. Ok, para uh, um adulto é facinho atingir, consumir essa, essa leucina Mas aí alguns pacientes, então a gente precisa suplementar, aumentar uma, colocar uma dose maior, que aí ajuda Idoso, uhum. frágil, normalmente responde muito bem ao consumo de proteína, uhum, né? Legal. E a necessidade, algumas vezes a necessidade é até maior. Uma dica para esses pacientes, para aumentar, é onde responde melhor ainda, sabe qual que é o horário? Uhum. Da noite, né? uhum. é, é, antes de dormir. Então, antes de dormir, tem estudos demonstrando né, que se você tiver um consumo maior de proteína, pode favorecer aumento de massa muscular em mais ou menos 22%, comparado Caraca. com aquilo que não consome, né? Uhum. Então, a suplementação de proteína neste período é, favorece muito. Mas a gente está falando de um idoso saudável, né? Uhum. Hoje em dia a gente sabe que uma das um dos maiores fatores de, de mortalidade é infarto, normalmente esses pacientes têm uma uma hipertensão arterial, pressão alta, né, então aí pode levar uma insuficiência renal.
0: Uhum. Então tem
1: que observar também se a função do rim dessa pessoa tá boa, né, uhum. se essa pessoa já está com uma leve insuficiência renal, um consumo a insuficiência renal seria a perda da função do rim, né. Se essa pessoa já está dessa forma, né, e não é avaliada corretamente, começa a consumir mais proteína, que a gente está falando aqui, aí pode prejudicar. Função do rim começa a perder, ela não volta. né? Então, vai perdendo, vai perdendo. Quando chega a 60% menos, é, vai chegar a um patamar ali de 7, 6, 5% que vai precisar de hemodiálise. Então, uhum. tem, tem que ser muito criterioso. A gente tem que ter, tomar todo um cuidado com essas lives por conta disso, né? Porque a gente está uhum. falando com um público muito... Para muita lindo.
0: gente, é muito heterogêneo, né? É, é
1: assim, assim, de, de uma muito... maneira
0: geral, né? A gente sempre fala de uma maneira geral, mas... Cada caso é. é um caso
1: isso mas idoso responde bem em relação uhum. ao consumo de proteína e tem uma resposta boa uhum. Outro, outra suplementação a gente pensando em suplementação é a creatina creatina também é, tem estudo já com idosos uhum. frágeis uhum. né que com exercício pode favorecer aumento da, da desse dessa massa muscular e aumento de força aumento uhum. de, de massa muscular é uma coisa. Um aumento uhum. de força é outra né então uhum. a, a gente tem algum, eu tenho alguns pacientes que são parece que é forte tudo mas ele ele é grande só tem bastante massa mus, massa gorda também e até massa muscular só que ele é fraco né uhum. então precisa alguns idosos precisam de força na verdade entendeu e aí essa creatina pode entrar sim como um, uhum. um aliado na, na na suplementação dessa Ma aumento de massa muscular também
0: hum, bacana
1: junto Bem... com exercícios de, de resistente né de exercício de força né
0: é meu exercício exercício e alimentação é um casal que tem que hum. andar junto independente da idade né
1: É, verdade se tivéssemos nossa senhora eu algumas vezes eu vejo na academia né idosos dá até vontade de dar um abraço no idoso <risos> Continue, continue. Faça isso aí, tá fazendo uns exercícios bonitinhos. Você olha assim, nossa, 80 e poucos anos, certeza. E ela tá treinando super bem, bonitinho, dá vontade de dar uma. até apertar as bochechas assim, doidosa.
0: É engraçado, né? Porque é, ainda existe esse pensamento de tipo, ai, ah, nunca fiz isso a minha vida inteira, não é agora que eu vou fazer. Mas o benefício de você começar a fazer uma atividade física, de começar a se alimentar é, de maneira adequada, né, direcionado, acho que o papel do nutricionista é justamente esse, porque comer, todo mundo sabe comer, mas uhum. o papel do nutricionista é você direcionar né, essa alimentação e ver onde que são os seus pontos fracos para você poder melhorar. Né? E isso também se expande para qualquer idade né pode ser ter 5, 10, 20, 80 Que vai ter isso. sempre um benefício né? E com essa expectativa de vida que está sempre aumentando Eu vejo que a uhum. expectativa de vida e o acesso aos recursos né Porque antigamente também quase ninguém tinha acesso A um nutricionista, um educador físico é, Até o médico mesmo né Hoje em dia tem médicos muito especializados em terceira idade Então eu vejo que... Isso tende a melhorar cada vez mais,
1: né? Sim, eu até pensei em fazer alguns cursos, assim, em geriatria né, uhum. Porque é um, é, um, é um público, assim, que tem aumentado bastante uhum. é, E a procura é, é bem grande Só que acaba com meus estudos que eu tive Ou até mesmo uhum. com as palestras, sempre tem uhum. Então eu já vi, assim, que que tem muitos artigos, então eu leio bastante, então eu já, já percebi. Tem bastante que... demanda, né? É, então, eu já, já consegui, então, já observar né, assim, que, que, que dá pra trabalhar já bastante e tem muitos pontos trabalhar que eu já trabalho, né? E com uhum,
0: muitos
1: Eu tenho um público, assim, muito grande de idoso, assim, na, na clínica, né? A única coisa que eles não acompanham no, no Instagram, né? Uhum. Mas eu tenho bastante e é incrível. É, é, mas depois
0: se você quiser, hum. até... Puxando o gancho aqui com a galera é, Todas uhum. as lives estão ficando salvas no, no YouTube né, No canal do Time to Run E essa semana a gente conseguiu fazer o, a playlist no Spotify Então dá também para escutar no Spotify é, Todas as lives que a gente está fazendo A gente está pensando até em colocar alguns conteúdos a mais Então dá para todo mundo acompanhar Quem tem Instagram, quem tem YouTube é, ouvir no, no, no rádio, né, através dos podcasts, então vai dar para a gente difundir para bastante gente.
1: Sensacional, parabéns! É. Né? <risos> bacana, que legal! Eu fico é. contente em participar disso, então, que aí ajuda também a passar mais informações, né? uhum. e espero que eu, que eu possa ajudar a mais e mais todo mundo aí uhum. que, que esteja escutando ou assistindo.
0: Uhum. Legal. Ô, Coit, e tinha mais uhum. um, uma questão que, que eu queria que você colocasse que eu acho que é muito interessante. É que a gente falou, né? Que, infelizmente, conforme a gente vai ficando mais velho, vai perdendo um pouco do paladar, a questão do olfato, né? Até mesmo a visão. Né? Com seus uhum. pacientes, como é que você trabalha isso? Porque a gente percebe que conforme vai perdendo esses sentidos, a pessoa perde é, o interesse pela comida, né, o interesse pelo alimento. Até coisas que ele gostava de comer quando era novo, ele já não dá mais atenção, né? Quando tá mais velho. Então, como é que você faz para ter essa inserção do idoso para ele elaborar o próprio cardápio, para ele pensar no que ele quer comer e ter qualidade de, de uma, qualidade de alimentação?
1: Nesses pacientes específicos, assim, é, é mais complicado, né? Uhum. Primeiro a gente já tem que tentar identificar os primeiros sinais de dificuldade na alimentação. Então, que nem a gente tinha dito na mastigação, é o porque o paciente de repente fica inapetente e algumas vezes fica, é, e aí se for mais por conta do olfato, né, o paladar, é, e a gente tem que trabalhar em relação a esses sentidos, cores, aroma, é, e nada melhor do que chefe de cozinha. Nossa, eu teria gostaria de ter uma pessoa assim, um chefe de uma chefe de cozinha em casa que assim maravilhoso. E aí, <risos> esse é um dos pontos, né? E sabe o que acontece também? Que e tem muitas pessoas que não levam em conta que a alimentação não é só boa nutrição ou bem estar físico. Né? É, mental também tem a parte social a gente não pensa tanto na parte social não sei como que era na sua infância mas assim na minha infância era aquilo vai jantar ou vai almoçar ou, né? principalmente na janta então todo mundo sentar na mesa brigava né? para sentar na mesa para comer porque tinha essa parte social né? essa junção a união da, da família né? então um idoso algumas vezes ele ele sente essa falta, esse isolamento que né, a gente está sentindo agora, né? O idoso já sente é, frequentemente né, isolado. Então, algumas vezes, só por conta desse isolamento, aí esse paciente ele fica mais depressivo, né? E aí, algumas vezes, não tem nem ânimo para comer. Então, algumas vezes, eu posso pensar, tem aromas, ou sabores, ou ervas, e falar e passar dicas. Ou, de repente, uhum. olha, você que você está com dores musculares, vão colocar com açafrão da terra, mas se a pessoa não está nem animada para comer ou para fazer isso ou aquilo, entendeu? Então a gente tem que identificar, algumas vezes e até mesmo indicar, mesmo né? seja um psicólogo ou conversar algumas vezes. Ou um idoso que eu atendo numa consulta, eu, eu vejo que eu não preciso nem falar da parte de nutrição, a pessoa já sabe, já Sim. sabe cozinhar bem, já sabe fazer alguns pratos, né? já viveu bastante. Então, só de dar um pouquinho dessa atenção, né? a pessoa fica bem, se sentir acolhida, então uhum. aí já começa a fazer, e aí começa a lembrar de uns pratos da infância, ou de repente que fazia para uma filha X, ou que de repente... Que a mãe sabe... fazia até, né, que... é, né? Então, assim, algumas vezes a gente é ser mais humano, que nem a gente sente agora nessa quarentena, né de, de, de repente só compartilhar algumas ideias, ou conversar, ou relembrar alguns pontos que a pessoa fica tão apático ou depressivo, e de repente só fica naquele mundinho fechado e nem vê nada, não pensa em nada, só de você abrir, assim, essas imagens ou o, o pensamento, a pessoa já começa a querer, já, vamos fazer aquela preparação, nossa, o que eu preciso? Ah, eu vou fazer que nem estava pensando aqui, guacamole, o que eu precisar? Ah, vou pegar aquele ralapenho, aquela pimenta, não sei o quê, e aí já começa a fazer, come tal, tá, não sei o quê, e pronto. A pessoa indiretamente já começa a comer, é... e eu nem precisei falar de tal alimento ou tal nutriente. Uhum. É incrível. Mas é é uma
0: coisa até que eu queria compartilhar que a gente tá. Na minha família, a gente está compartilhando várias receitas, assim, que, de coisas que a gente gosta, mas que só as mães que fazem, sabe? Tipo, ah, eu gosto de bolo de fubá, eu gosto de perfeito em casa, eu gosto de não sei o quê. Independente assim, se é fit, se tem açúcar, não estamos nos preocupando com isso agora. Mas a gente está compartilhando as receitas, né, e fazendo em casa. E isso é até é uma forma de, de a gente se conectar, né, com, com as pessoas não, que é estão é. isoladas. E até fica, fica de dica, né, porque principalmente as avós, elas estão isoladas, e eu, porque realmente são as mais velhas, não podem sair. E eram elas daquele aquele macarrão de domingo, que faziam a feijoada e tal. E é, então mas... tem essa questão de da gente se conectar através da comida. Achei muito legal isso que você falou, porque eu também lembrei é. de quando eu era criança que a gente sempre sentava ao redor da mesa, né?
1: E o bate até me arrepio, assim, algumas vezes uhum. eu vou comer algum alimento e aí eu lembro da infância assim, que a pessoa nem imagina, de repente você tá chorando por dentro, você nem sabe, mas você está comendo só um pão de queijo, aí quando você vai ver é que é porque aquela pessoa tá lembrando da infância que comia um pão de queijo da é velho. Uhum. <risos> aí, vai, é. Não, não, não. aí é um negócio assim, então, assim, tem essa parte afetiva também do alimento, né? Então, é uhum. incrível. Mas é por isso que a gente tem que pensar em tudo. Quando a gente chega e atende um paciente, a gente tem que começar... A pessoa está falando, você já está imaginando, né? O que uhum. você pode falar o paciente e tudo. Então, é muita concentração. E algumas vezes, quando eu atendo um... muitos pacientes, algumas vezes eu fico... Muito cansado de noite, o pessoal não entende. Fala, é, mas você ficou sentado, você ficou conversando, você... não sei o que. A gente fica pensando em todos os pontos possíveis é, que a gente mas pode mas
0: É, bem isso paciente. mesmo. Né?
1: É, então a pessoa nem imagina. Mas é isso, um nome doce, de repente, são só detalhes. E aí, numa consulta, numa outra, que você vai conhecendo o paciente, você vai descobrindo. Né? É, não é só sair
0: prescrevendo, né? Tipo, ah, toma isso, come é. isso, faça. Porque tudo sempre são ordens, né? Faça isso, é. coma isso, diga isso, mas é. ouvir o paciente, entender aquela questão, entender né, esse contexto é bem, bem legal, achei bem legal é. isso que você trouxe. Deixa e eu ver vacio... aqui, Coit, que, que tem umas perguntas, pode continuar falando, só vou ah. dar uma olhadinha nas perguntas aqui.
1: Tem uns pacientes que eles nem sabem, mas por exemplo, eu atendo um paciente que eu vejo que ele tá precisando de ômega 3, algo assim para memória e ele não quer tomar um suplemento, e eu penso assim, poxa, eu vou colocar um abacate nessa alimentação aí, que nem eu tava dando exemplo. Pô, uhum. aí eu começo a perguntar, mas você gosta de tal coisa no abacate, por exemplo? Ah, eu gosto, mas eu não gosto de leite, não, não sei o que. Mas e aí, aí o, o guacamole, né, que não falei, deu exemplo. Uhum. Ah, é bom, né? Então eu falo, mas eu não sei fazer. Aí eu falo, não, eu já faço isso aqui. Aí eu falo, passa, tá, não sei o quê pronto. Aí o pessoal já começa a comer e, e inconscientemente eu já tô passando para o paciente comer algo que era aquele nutriente que tava faltando. Entendeu? E a pessoa nem sabe. Aí a pessoa come, tem aquele prazer todo, tal, tá, não sei o que, e aí vai. Né? Então, são diversos pontos que a gente tem que ir trabalhando e, de repente, introduzir, né? Que aí um paciente vai aceitar, outro não. E aí a gente tem que pensar, poxa, não gosto disso aí. Vamos para castanha, sei lá, vamos para uma outra coisa. Vamos triturar e colocar em algum iogurte, sei lá. Entendeu? Tem que ir imaginando e vendo, ser criativos né? nesse momento, né? Então, é, é muito, muito difícil, assim, é conversar com um idoso, de repente, a gente tem que pensar nesses nesse sentidos também, pra pessoa falar, ah, não, senão a pessoa vai falar, ah, eu vou começar aquela casa tem ah, lá, é ruim, não, não sei o que. Entendeu? É verdade. <risos>
0: ó, tem uma pergunta aí, ó. Minha mãe não quer tomar leite desnatado, só leite integral, o que eu faço? <risos>
1: Porque ela nunca tomou o semi-desnatado, né? Tenta tomar o semi-desnatado Pular pro desnatado, nem, nem que a vaca tussa, uhum. Não dá, né? Então, a pessoa que tem um hábito assim já há, há, há longo tempo Eu nem tento colocar o leite desnatado. Se eu falar pro paciente, falar assim Ó, oh, come pão integral e toma o leite desnatado, A pessoa não volta mais, uhum. né? Então, uhum. assim, é uma conversa, né? Então, olha, ó, eu já explico Cada grama de proteína que você precisa, que está ficando fraca, você consegue levantar, você não, a pessoa não consegue nem levantar da cadeira, pô, está perdendo massa muscular, está né? uhum. perdendo massa óssea. Densitometria mineral óssea, está mostrando que está com osteoporose. Uhum. Precisa ter um consumo maior de proteína, de repente, desse leite aqui, e diminuir a gordura. Né? Uhum. O leite, aí eu já começo. Ó, o leite fornece, cada grama de gordura, fornece 9 calorias. Se uhum. você reduzir um pouquinho que seja... Cada grama de proteína fornece 4, então você consegue consumir até mais. Uhum. Vamos colocar o desnatado vamos bater com uma fruta, fica consistente, o cremoso uhum. e vai ser nutritivo. Olha que bacana, vitamina. Então, eu já coloco isso daí. Pronto, a pessoa já, é, é ok. Evite e aí vai aceitando tá uns um pouquinhos, né? É, só ficar no desnatado aí já diminui a quantidade de gordura a pessoa vai querer comer um pouquinho mais, de repente come com um pouquinho de ovo, alguma outra coisinha ali, ou, sabe? Pronto, já aumentou já um, uma outra outro alimento que ela poderia consumir mais, né? Sim. Se a gente deixa a alimentação quase ali 100% de gordura, depois não vai aceitar os outros alimentos. Né? Então, a gente tem que diminuir ali um pouquinho para depois colocar outros alimentos nutritivos com menor quantidade calórica, né? Então uhum. seria bacana. Então, essas estratégias que a gente tem que pensar, só de trocar de repente para o semi-desnatado, vai aceitar e pronto.
0: É, é ela, aqui em
1: casa já foi assim, já. <risos> antes era tudo integrado, antes era separado. O meu e o deles. Aí depois uhum. eu fui, eu eu fui fazer o mercado, aí eu já fui comprando só o semi-desnatado. Não, nem toma o que tem,
0: né? Não, nem...
1: é, aí eu comecei a preparar, eles nem sentiram a diferença. Quando foi ver, já estavam tomando semi-desnatado, estavam tomando sempre semi-desnatado. Nem sabe, algumas vezes eu compro desnatado, o pessoal nem sabe. Já foi. Aí já se acostumou. Ah, Agora, não, pular direto, é, é, pular uhum. direto não dá. muito difícil. Vamos
0: ver, tem mais uma pergunta aqui. É... Comer cano de açúcar, o que vocês acham? Eu lembro muito da minha infância, mas sei que tem muito açúcar. Primeiro que é Essa difícil coisa. achar cano aqui em São Paulo, né?
1: Sério? Começo a semana. É? Onde você comprou? Na feira.
0: Olha só. Aí,
1: ao invés de pedir a cana, você pede o... A, a... Ah, Faz...
0: no, no negócio do caldo de cana. Ah, entendi. é
1: ele Até dá. Ele fala, eu falo, não, pode levar. Uhum. Mas, é, ou compra na feira algumas, algumas... É que a gente tem muito amigo, assim, sabe? Que uhum. vai pra lugar, não sei o que, e traz. Então, eu, eu, eu compro, a gente compra... Ou se não, que dessa vez aqui, aí a, a gente ganhou, né? De um parente e uhum, tal, aí a gente, uhum. ou de amigos, né? Enfim. Uhum. E, Mas aí, comer, qualquer...
0: caldo, comer a cana, você acha que é muito ruim?
1: Ah, se não tem nenhuma doença, não tem problema nenhum. Se tem uma, uhum. um açúcar, é, glicemia, açúcar no sangue, já bem alterado, aumentado, uhum. aí tem que tomar cuidado. A única coisa é o seguinte, quando for consumir esses açúcares, para não ter esses picos de açúcar no sangue, aí é bom consumir antes desse, desse, dessa cana, se consumir alguma fibra ou proteína. Aí a tipo um é pastel. Mais... Não. Tipo <risos> <risos> é um pastel da feira. Ah. Ai, meu pai do céu. Aí me quebra as pernas. Então, <risos> aí, se não, você consumir algum outro é. alimento assim, né, com, com é, mais quantidade de proteína, fibra aí a, aí esse pico de açúcar vai ser menor, É né? Você consome depois, ou depois de uma refeição, depois de um, de um almoço ali, você sabe que vai consumir esse açúcar, você já uhum. diminui o arroz, ou nem consome arroz ali naquele da refeição, come uhum. um caldo de cana também, né? O, o caldo de cana, o, a, a cana. Uhum. É, então, aí não não, ter, não teria problema nenhum. E a quantidade que vem, assim, do açúcar é bem pequena. Então, você vai consumir ali tranquilo. Né? Então, de vez em quando, não teria problema nenhum. Mas tem que saber como consumir. Agora, você come de jejum, isso aí já pode dar esse pico de açúcar, sim.
0: Uhum.
1: Então, okay. É o é famoso bom, veneno, é
0: que... né? É, mas é que
1: nem me falou aí, né? A pessoa é... lembra da infância. Nossa, quem sou eu pra restringir um alimento desse? Entendeu? Não sou ninguém. Então coma, tem que comer mesmo, bom, quer lembrar, então come, entendeu?
0: Uhum. É, é assim legal. É. Bom, essa é pergunta da Carol: em que alimento conseguimos a leucina? Acho que você respondeu, né? Principalmente nas carnes, mas no caso da, da bonitinha vegetariana, como é que faz?
1: Ah, uh, é, eu, se não me engano, ela toma suplementos também, né? Whey uhum.
0: tá... Sim, é, mas vai... no geral, assim, dá para consumir, dá para ter leucina no, no, nas leguminosas também
1: normalmente é, é suplemento mesmo uhum. ou o consumo de, é, desses alimentos de origem animal, uhum. né? Agora, a, a, ovo também tem, né? Eu não me recordo se ela consome, eu acho que ela consome também ovo. Uhum. Então, aí já tem, né? Uhum. Então, aí já... Ou se não atingir, né? Então, a gente passa o suplemento. Mas, normalmente, os pacientes que são vegetarianos ou até aqueles pacientes veganos, né? É, eles se adaptam bem com os exercícios e o consumo variado de, de aminoácidos, né? Uhum. E aí acaba que não tem essa é, nessa, é, deficiência nem nada, não Tem uma síntese uhum. proteica boa, né? E consegue suprir bem uhum.
0: Beleza Ó, Coitinho, então hum. eu queria muito te agradecer, viu? Pela, pelo nosso bate-papo de hoje Acho que foi muito produtivo é, a princípio a gente pensou até que ia fugir muito dos assuntos do grupo Mas eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo é, Gostei muito da, do que você trouxe em relação a, a estar né, com a família Reunida em volta da mesa, de, da inclusão dos idosos Acho isso muito legal, obrigada por ter compartilhado essa ideia Porque realmente a gente está precisando dessas ideias quentinhas no nosso coração, né? E, e aí, qual que é a sua palavra final aí Para Falar aí para o povo Para os velhos que estão assistindo a gente Para os velhos e para os novos, né? Que estão cuidando dos velhos Vamos cuidar dos velhos, gente é, Isso
1: mesmo, eu acho que os, os novos aí Tem que cuidar dos velhinhos, né? E algumas vezes a gente tem que ter paciência Tem que entender que os idosos Têm algumas vezes deficiências nutricionais E a gente não consegue interpretar que essa pessoa tem uma deficiência, sei lá, de ômega 3, de repente, e está com falta de memória, ou de repente vitamina B12 e está irritada, né? Então, se a pessoa tem algum sintoma, algumas vezes, ou, ou de repente fica irritada com você, alguma coisinha, alguma, alguma coisa que começa a reclamar, né? então não, não deixa de lado, não. Você tem que é, ajudar, né? Então, de repente, levar para um, um geriatra, é, ou, de repente, sugerir uma consulta médica com um clínico, né? procurar ajuda, assim e não ficar só discutindo, discutindo, e levar nesse, nessa briga intensa, né? Porque a gente sabe que que é muito comum ter deficiências nutricionais nessa faixa etária. Então, uhum. a gente tem que ter uma visão clínica também, dentro de casa, que é bom, sabe? É a mesma coisa, eu vi um vídeo esses dias, não sei se você viu, no Instagram, a gente olhou, é, como é que era? É um cara, pegou assim, ah, o que eu vou fazer com esse cachorro aqui que tava destruindo o lixo, né? Uhum. Aí ele foi lá e levou comida, né? Uhum. Tipo, não, não foi lá e bater sai fora, tá não sei o que, não, foi lá e deu comida, o cachorro tava precisando de comida. Mesma uhum. coisa, se o, o pai ou a mãe ali, ou os avós, sei lá, quem esteja ali tá brigando com você, pode, você tem alguma coisa errada, não uhum. é assim, ah, é porque ele tá muito isolado e tá irritado comigo porque eu não tô aparecendo mais aqui. Pô, então não dar atenção, né? Uhum. Não é vai brigar e vou, vou sumir porque ele tá brigando comigo. Né? Uhum. ou né tem que ver, ou de repente é por conta de deficiências nutricionais, alguma outra uhum. coisa, entendeu? Ah, por que que não não tá levantando mais do sofá? Por que tá ficando mais na cama? Ah, é tá frágil. Então tá perda de massa muscular? Tá inapetente? Tá sem fome? Vamos procurar. Né? Por que uhum. você tá sem fome? Conversa, normalmente fica sem fome, normalmente fica com, é, não tem sede, não tem uhum. fome. Então a pessoa fica com a boca seca, você indiretamente, você olha isso, você já pode falar: Olha, vamos tomar mais água fre frequentemente, né? sua urina tá amarelada, dá para ver. Uhum. Então, são alguns sinais que, de repente, a pessoa que está convivendo junto pode ajudar, né? E, e, e é muito difícil um profissional ver tudo isso uhum. né? numa consulta. Então, todo mundo que esteja assistindo, até aquelas pessoas mais idosas ou a pessoa que eu tenho um idoso aqui, né? Tenta acalmar também, né, uma boa e saber lidar com os filhos ou o pessoal mais, os novos aí que não tem essa visão, né, e o pessoal que é mais novo também tá assistindo, então começa a ter um pouquinho mais essa visão também, que tem um pouquinho mais de amor para esse, esse público aí em geral, até com mesmo ser tá mais idoso, né, você, igual fala assim, pô, você é idoso, fica em casa, mas agora imagina eu falar isso para você, Ju, ó, oh, você é idoso, você tem que ficar em casa, meu, você não vai querer. Você fala assim, nossa senhora, agora que eu vou sair mesmo. Pois é, é então, difícil.
0: é sempre tudo muita ordem, né? Faça é, isso, é. faça aquilo, né? Então, meu, realmente, a gente tem que, que ver essa, essa fala, né?
1: Tem que saber lidar com, essas, com as pessoas, né? Uhum. Então, só de mandar ou julgar, né não é bem assim, né? É bem complicado. Inclusive, uhum. eu vou até falar o meu aqui, ó. Eu tô, por conta de eu estar atendendo... Eu tô saindo até de casa agora para morar. Já aluguei tudo, já para morar fora, né? Uhum. Pra evitar o risco aqui de, de contaminação dos uhum. do meus veinho aqui. É, <risos> né? é, Mas é, É basicamente isso, né? Porque uhum. eu vou ficar brigando com ele, não. Ou de repente eu, eu vou ficar aqui, ah, você não pode sair, não sei o que. Não, você tem que viver e é isso, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Aí chega um momento, a gente tem que a, sei lá, refletir e pensar em todos os pontos Seja o nosso, uhum. né? o que a gente está fazendo de bom e de ruim É que ninguém é perfeito é, E seja o idoso ou seja os mais novos né uhum. Obrigada, <risos> é aí, viu Coit?
0: Obrigada mesmo Obrigada, acho que uhum. foi extremamente produtivo assim. Deu para a gente ter uma, uma, uma ideia ampla né Para uhum. a gente estar tá com a ideia gente, de fazer mais lives é, Com o Coit relacionado a essa questão para os mais velhos mesmo, porque acho que são ganchos que a gente puxa para vários aspectos, para os jovens e para os idosos, né? Acho que tem um pouco isso. Então, para finalizar, eu só queria lembrar vocês que a live vai ficar salva no Instagram, que agora a gente tem YouTube, tem podcast que dá para ouvir depois. E eu queria muito é, agradecer o Coit pela disponibilidade de tempo, Coit, por tudo que você tem feito pela gente, tá? Obrigada. E na semana que vem a gente tem a nossa próxima live Quem Te Inspira na Corrida, tá? Que vai ser com o Silva. Olha só, gente, que legal. Ele vai vir conversar com a gente, falar um pouco sobre, sobre a trajetória de vida dele. E para quem não sabe, o Solonay, ele é medalhista, medalhista do, do Pan-Americano, né? De Guadalajara. E ele ganhou duas vezes a Maratona Internacional de São Paulo. Então a gente está super, super ansioso para ver esse cara que inspira tanta gente, né? Inclusive, a gente, corredores. Obrigado, viu, gente? Valeu. Legal. Beijo, beijo, Obrigado. noite. Tchau.
1: Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. tchau.